0: 这里是讨论币圈为主、人间为辅的频道，用简单易懂的人间实例说说币圈，让全金人也听得懂。打开机器猫的 Pocket， 一起 Go！ 嗨， Hi, 大家好，我是机器猫，欢迎回到我频道。今天我们要来，呃，跟大家分享的是一个，呃，来自于一个群友。他是地方欧巴，他的一个敲完询问。那他特别跟我敲完，还希望我可以在呃路易集 podcast， 就是来来帮他跟帮大家解答，就是所谓的怎么样去洞察市场的情绪跟心理，然后嗯，以及在技术分析上跟真实下单的这个甜蜜点和暧昧点。他希望我可以来说一说这样子，那我觉得其实他的这个问题还蛮好的。那我想今天就是会来跟大家嗯分享我平常是怎么样来看待市场，以及怎么去洞察整个市场的情绪，这样的一些小 paper 给大家。其实这整件事情是有一个起源的。呃，大概就是在今年的五月、六月嘛，那整个币圈是属于一个比较明显的下行的状态。那，嗯、呃，前一阵子六月十八号那一天，其实也跌到了比特币是来到了一万七千九左右，然后以太币是来到了八百八左右的价位。那在那个六月十八那之前，我已经有曾经在。我比较常出没的那个社群的版里面，我就有贴了一篇我的分析在里面，那给我的那些群友们参考。那我大概贴的内容就是希望大家要注意自己的仓位，还有就是接下来整个点位的分析大概在哪个地方。那时候我也就是跟大家说，大家自己注意嘛。那就真的没有想到，过几天之后就发生了。啊，呃，六月二十四号那一天，我又再贴了第二篇文章，一样是点位的分析。那，嗯，六月二十四号那一天是中午，当时我贴出来的分析是，也一样是有点位的分析，然后也请大家要注意自己的仓位管理，因为就是会有一波震荡这样子。其实我是看多。那整个市场，大家可以去复盘一下。就是其实当时是市场是空空方的情绪比较浓郁的。那我就是又反向了嘛，跟大家有做反向的状态。然后这个币价就突然间的动了起来，往上走。所以说地方欧巴呢，他就问我。机器猫，我可以问你吗？这个第二只脚的看法到底是怎么做的？还有就是，他觉得当你知道、我知道独眼龙也知道的时候，上网查也知道要准备做第二脚的时候，那么市场会怎么样去解读跟判断？然后，而且如果大家都知道的时候，那么反着做是不是就可以赚啊之类的？那我就跟他回应了一句话，我就说：“你觉得市场真的知道了吗？’因为我在六月二十号中午贴文的时候，其实整个市场都是觉得是空的，啊，不会涨啊，所以不是每个人都会洞察市场啊。而且，好，就算洞察了市场，例如我贴了点位、贴了文给大家，好了，是不是真的有人会去做？”真的去照点位去做，又是另外一回事，对吗？那么等到大家呢都呃知道的时候，就是整个呃壁价、整个 K 线或是之类的呈现，或是数据呈现了明确的方向的时候，我认为那就是所谓的大家都知道。那么这就是市场先生的舞台。那么。我就问这个地方，我爸说：“那你到底想要做市场先生，还是想要做一个勇敢的反向投资者？这个中间有一个很大的差异，就是你是不是主力思维？所以说我今天在这一集，就是想要跟大家来分享说这个市场的一个洞察的方法。那首先，我想要先讲两个很重要的前提，是大家在今听今天这一集洞察市场心理之前。你一定必须要记得的两个重要的前提。第一个前提是市场是中性的，只是我们用了什么样的有色眼镜来看待这个市场，以及判断这个市场。在那天我在回答地方欧巴的时候，我就跟他说，就算我今天手上是满满的空单，我也还是会。很精准的去判读这个市场，并不会因为我今天手上有空单，我就觉得这个市场就该是空的。这种感觉就像是这个世界上全部都只有男人，只有我一个女人，所以这个世界上所有的男人都该爱我。你不觉得很瞎吗？那是因为我用我个人有色的、狭小的眼镜去看这个世界，整个那个。判断的方法都歪掉了，那当然你看到的东西也都当然是歪掉的嘛。我在前面曾经有一集，好像是特别集吧，那一集第十集，我有说到正念的训练。我认为这个非常重要，清楚的觉知当下，而且很清楚、很公正、不偏颇。你就是完完整整的，你看到什么就是什么。第二个前提是仓位管理。如果今天我们没有做好仓位管理这件事的话，心里是很容易焦虑的。尤其你在遇到大行情的时候，就是简单说，就是比较强烈、剧烈的震荡，或者是比较特殊的事件，就不论是灰犀牛或是黑天鹅事件，我认为仓位管理。它绝对是投资里面比止损这件事情更应该放在前面的事。如果你做好仓位的管理，那么后面不论发生什么事，最糟如果你不是开杠杆啦，开杠杆的话也有这个全仓跟主仓嘛。不管如何啦，就是你只要做好仓位的管理，就算今天来个大海啸或者是。很惨的黑天鹅事件，一次就把你的资产全部收走了，就是你在这个市场里的所有资产收走了。你因为有好的仓位管理，你应该还是能够好好的在人间生活下去。所以今天重复一次哦，我们今天要很正确的去判断，或是去洞察整个市场心理。之前有两个首要要件。第一个，市场是中性的；第二个，就是仓位的管理永远比止损来的更重要。好，这人请大家一定要记得，这很重要，真的。再来就是，我怎么去判断整个市场的心理？怎么去洞察市场的先机呢？我在我那个 IG 上面啊，最近那个 Team 小 T， 就是另外一个算是赖群的呃版主吧。他就是有 cue 我，就是机器猫的七件事，其中有一件事我就写，我都是靠冥想去表白的。我觉得讲这个是有点夸张，可是这真的不盖你。我有很多的时候是在冥想，那这个冥想不是那种空泛的，呃，什么灵肉分离的这样的游历世界，不是这个意思，而是。在收集所有的资讯之后，经过一整串的脉络去思考，逻辑性的思考，感性的思考，反正就是左脑跟右脑的这个互相打架之后，呃，做出了几个判断，然后再透过这几个判断去做出我认为比较合理的、合适的交易脚本。这就是我表白的过程。好，那我刚刚讲了这一段话有几个很重要的重点。第一个就是收集资讯。那我觉得在收集资讯这件事情啊，嗯，可以给大家几个比较精准的方向，你们可以看看的。就是第一个就是放贷的利率，因为放贷的利率关系到就是市场的资金的需求嘛。那如果说嗯，我这样说好了。其实，在整个金融市场，不论是在币圈还是在人间，借来的钱来做套利都是比较爽的。所以说，放贷的利率指标是我觉得是很重要，在币圈里面可以来看看。通常放贷的利率在突然飙高的时候，你们绝对要注意，表示近期内可能在几个小时内。就会有币架的大波动。第二个呢，就是像我话，我都会使用一个 A P P， 它叫做飞小号。你们大家可以去找找看飞小号这个 A P P， 然后你去把它下载下来，它就在后面，你什么事都不用做，就下载下来就好了，也不用特别每天去观察它。你只需要做一件事，就是它有通知推播的时候。能够推波到你，你不要把它通知关掉就可以了。那你就可以观察个几天，就会发现一件事哦，很神奇，就是只要有大笔的资金进来了，进到 B 圈，它就会叼出来说：“哎，现在有什么资金进来了？它到了，比如说币安交易所，然后几百万，或者是叼跑出来说，现在有多少资金？它从币安交易所转出了，像这样的讯息。”那你看个几次，然后你再去对照币价的呃发展状态，你大概慢慢就会抓出一个感觉，就是当资金有嗯突然大笔的动作的时候，往往就是币圈里面你应该要小心的时候。这是我判读资讯的第二个方法，第三个方法呢就是链上数据。就是你随便去找一个链上的数据，然后的这个多空比，因为其实你去看那个爆单量啊，只是看爽的。所谓看爽，就是知道说啊，现在谁被爆的比较多，就是多方比较被爆，多方比较多还是空方爆比较多。然后我觉得那个是属于落后指标，没有什么好看。我倒觉得多空比比比较重要。那这個看这个多空比要在什么时间看？就是。当你看到前面两者我说的放贷的利率突然飙高，或是资金突然有进出的通知讯息的时候，你就开始去看链上的数据，然后可能看五个五分钟啊、一小时这样的一个时间框架，然后你就大概去观察一下，你就会发现说，哎，突然间，嗯，你就会知道一些奇怪的答案浮现，让你知道现在可能是要涨还是要跌。好吗？这是我认为的三个很好用的方法，而且我觉得应该现在应该也很少有人告诉你们这个方法，这是我自己自己研究出来的啦。然后呢，而且我觉得这三个配合起来几乎叫做无敌，就是几乎很准。这只是好，所以这三个方法，我认为就是判断资金的流动，就是。我们整个人间的股市其实有一段话有在讲：大军未动，粮草先行。所谓的量价分析里面的最基本的技术的根本，所以说我会去看这个东西。好，然后再来还有一些，我觉得是平常就应该要做功课，就是 B 圈的新闻。所谓 B 圈的新闻，平常就要看，就是说你不。呃，应该这样讲啊，不论中文、英文，或者是这个 Twitter 一些大佬的 Twitter， 你要去追踪，你也不用每天看，因为你泡在那个上面的时间太多了。我会觉得你至少要看标题，所以看标题就是说，嗯，你就每天要固定锁定几个网站，比如说像那个什么区块客啊，或什么链文啊，哦、嗯，或者是一些。比较像明灯的部落客，或者是比较具有建设性的，或者是比较指标指标性的部落客。他们的这个文章就可以来追踪一下，然后就是可以看一下标题，因为标题我觉得啦，就是标题通常就可以代表整个事情的大方大的重点。当然，如果你遇上那种标题杀人的。嗯，那就是也没办法。可是我觉得大部分的标题就可以看出很多事情的端倪。那你如果说真的觉得内容就是这个标题非常的吸引你，你就可以再点进去，再更了解一点。所以我觉得每天哦、呃、看一点新闻，对于判读整个市场的呃状况是很有帮助的。再来还有一个是。我觉得技术分析这件事情，反而是在前面这些东西，就我刚刚讲这几个啊里面，我觉得最不重要的。因为其实技术分析，就像我上一集说的，你念过巴菲特，主力也念过巴菲特，你学过的技术分析，主力绝对学的比你多。而且，嗯，主力会学过一些你们没有学过的更厉害的技术。因为主力要画线嘛，啊，你们是看线的嘛，所以他当然得懂怎么画线啦，是吧？那这个比较商业机密，我就不方便告诉你们这个画线是怎么画这件事情。但是简单来说，就是我认为技术分析是在不论币圈或人间里面。呃，相对于刚刚前面说的这个放贷的利率啊，或是资金的这个突然间的大量滚动，以及链上数据等等的这些来说，我觉得技术分析是最不需要的。因为其实如果以整个币圈来说啦，我先讲几个为什么我认为不重要。第一个就是你已经做好仓位管理了，那。我相信很多人都觉得币圈是一个比较高风险、高报酬的地方，所以说归零这件事情应该早就做好心理准备了，是吧？所以，我相信很少人会对币圈、对某一种币采取长期投资的心态在看。那我这边所说的长期投资的心态，指的是三到五年这样的去看待币圈的一个标的。比如说，你买了比特币，你就放了三年、五年，你都没有想要卖掉，你对它有积聚着非常坚定的信仰，那你再来告诉我你是长期投资者。那除此之外，我相信大部分的人都是在币圈里面冲浪。就是你可能握了一个币，大概就是能够握住一个波段，大概就会呃获利了结，大概是这样啊。好，所以嗯，我会觉得技术分析这件事情，就是你就只能当短线操作来看咯。但在短线操作里面啊，嗯，因为其实币币圈里面的这个链上的数据啊是。极为透明的，它比人间、啊、更透明、更及时，所以说随时都在变。那在这种随时都在变的状态之下，你用技术分析其实还蛮容易被骗的。我也蛮诚恳的建议大家不要太相信技术分析，例如什么斐波拉契或者是什么 MACD。RSI 布林，或是 Vegas， 或者是什么，反正各式各样啊。其实这些技术分析，嗯，他们都有他们的极限。那你们如果在学习的时候，你们一定要注意他们的极限在哪里。那不能只是单纯的，就是用几个 K 棒、几个趋势，就是什么 MA。呃，五日啊、十日之类的，他现在 K 棒在这个平均线下，然后什么 MACD 正在呃负值，还没转正，又或者什么 RSI 在这个很低或很高等等的，你就认为今天这个币价应该要崩，或者是你就认为币价应该要涨，因为其实你们这样的，因为我觉得这样的技术分析实在是太。薄弱了，真的太薄弱了。如果你真的想要做到一个趋势的分析，可能你要先了解整个币圈最近的一个宏观的角度，然后透过宏观角度去分析你所要分析、你想你想要做的那个标的，比如说最近、嗯、这个美国。他在升息、缩表，还有通货膨胀等等的这种比较宏观的问题，你可能要去理解一下。因为当你整个理解的时候，你就会知道说，整个整个市场的目前的情绪是属于比较呃比较悲观的，或是比较乐观的。用一些比较人间的大事，或是币圈的大事去判读，然后再来就是运用一些刚刚讲的这些技巧，就是什放贷啊，嗯。资金的流况、流量啊、数据啊、新闻，然后去把它结构起来。那把它结构起来之后，如果你是一个很诚恳、就是很真实的看待这个市场的人，就是所谓的你知道市场是中性的，而且你不会因为自己手上的资金或是你的投资是亏损或是大赚，而去偏颇你的。判断的人，通常在这样的情形之下，你判断出来的东西就会是一个比较正确的。好，所以今天这集就是这个地方欧巴的敲碗，我大概就回答到这里。那也希望大家听到这一些是可以理解的，然后也希望能对你们有帮助。那就先这样啦，拜拜。